0: Nah tapi kalau kita bicara soal um, kecepatan Kalau kita sebagai startup kan kita butuh sesuatu yang cepat gitu ya Kalau kita menggunakan cloud computing Saat ini kita minta, saat ini juga kita akan dapatkan gitu Itu yang menurut aku salah satu keuntungan terbesar untuk teman-teman startup
1: selamat datang di ceritanya developer podcast yang menampilkan developer programmer atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia bersama saya Riza kita akan menggali bagaimana mereka berjuang suka dukanya dalam perjalanan karir hingga kesalahan konyol saat ngoding dan sekarang kita sudah bersama dengan salah satu apa ya orang yang sehari-harinya nongkrong dan pekerjaannya itu ngurusin awan tapi bukan pawang hujan latar belakangnya cukup e, bervariasi jadi mulai Dari konsultan, project planner, ada pre-sales manager, mentor-mentor juga di beberapa program sampai jadi, pernah jadi uh, manager infra. Langsung aja kita sapa, Johannes Glenn, customer solution konsultan di Google. Halo Glenn, gimana kabarnya? Halo
0: Mas Risa. Baik-baik,
1: gimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik uh, semuanya. Nah mungkin bu, uh, sebelum mulai kita uh, boleh tahu dong siapa sih sosok Glenn ini dan ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa?
0: Wah itu pertanyaan yang cukup menarik tuh, ingin dikenal sebagai siapa gitu ya. Mungkin salah satu yang aku pengen dikenal adalah seseorang yang bisa diajak ngobrol tentang cloud, tentang open source gitu ya. Walaupun gak ahli gitu, tapi mungkin itu salah satu yang aku... pengen dikenalnya, tapi kalau sosok Glenn ini sendiri, mungkin quick introduction aja, teman-teman um, yang belum kenal, saya Glenn, saya sebagai customer solution consultant di GCP, saat ini lebih banyak mengarah ke tadi, bilang Mas Risa bilang adalah, pawangnya awan, bukan pawang hujan, gitu ya, jadi uh, lebih banyak ke consultation technology di tentang Google Cloud, tapi kalau boleh tarik mundur, dulu akademik year saya lebih ke arah software engineer, terus tadi di Mas Risa juga cerita, saya juga masuk ke project planner uh, setelah itu melalang buana ke infrastruktur, dari infrastruktur akhirnya bisa masuk ke cloud, dan akhirnya sampai ke role yang saat ini
1: Oke, okay. nah boleh diceritakan nggak momen di saat Glenn ini tertarik ke dunia teknologi sampai akhirnya sekarang memutuskan berkarir di teknologi.
0: Jadi dulu itu ya kapan ya? Since kayaknya dari dari aku SD deh. Dulu itu kan kayak personal computer laptop itu kan kayak mewah banget gitu ya. Dan kebetulan aku ada paman yang berkecimpung di dunia education. Jadi dari dulu dia banyak bekerja di sana dan kebetulan dia punya laptop gitu dan dia memperkenalkan Glenn ini adalah WordStar gitu. Terus kan zaman dulu, wah oh, keren banget ya, kita bisa membuat tulisan di luar daripada mesintik, yang zaman dulu masih manual banget gitu, terus kayak apa aja yang bisa dilakukan dengan komputer terus berkembang ke SMP SMA, mulai ada lab komputer di sana uh, belajar tentang visual basic terus kok keren ya, kalau kita bisa membuat sesuatu dari apa yang kita pikirkan gitu, apa yang kita rancangkan dan kita bisa buat dari sana tanpa kita harus siapin bahan baku yang cukup repot gitu, kalau kita mau masak kan kita harus beli bahan bakunya, siapin ini dan itu, kalau kita mau mau bikin hal-hal yang lainnya kita harus ada bahan baku, tapi dengan adanya programming ini, kok kayaknya kita bisa menuangkan apa yang kita inginkan, dan kita bisa mendapatkan hasilnya gitu. Tapi jujur waktu itu Mas Riza aku belum tertarik tuh ke arah IT. Karena di sekolah sebenarnya aku tertariknya ke arah biologi, kimia gitu ya. Kalau kita bisa nyambur ini, hasilnya begini gitu ya. Kalau kita melakukan ini, hasilnya begini. Nah, aku tertarik dengan hal yang seperti itu. Tapi sayangnya ketika besar, aku mulai aware. Kok kayaknya aku ada partial color blind di sana gitu. Jadi kayak, oke, okay, kimia kayaknya udah nggak mungkin Biologi, kayaknya udah nggak mungkin juga. Kedokteran gitu kan, nggak nggak mungkin. Yang mungkin apa ya? Kayaknya menarik kemarin, kayaknya IT deh. Gimana kalau aku coba ke IT dan dari situ lah aku mulai uh, perjalanan tuh, Mas Risa. Mulai belajar tentang uh, coding, mulai belajar tentang hal-hal yang sifatnya software engineering dan kawan-kawan. Dan ya, yeah, that's the start of the career gitu, Mas Risa.
1: Oke, okay, jadi memutuskan untuk terjun ke dunia teknologi pas kuliah ya, di BINUS ya kalau nggak salah.
0: Betul. Jadi benar-benar memutuskan ya udah deh, kayaknya ini salah satu yang aku pengen saat ini.
1: nah selama apa selama berkarir gitu ya di dunia teknologi ada momen yang membanggakan nggak se sejauh ini?
0: Nah kalau dari dunia IT sendiri sih sebenarnya salah satu kenapa saya suka dengan role yang sekarang mas Risa. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya perkembangan karir aku dari awal itu kan pas akademikier kan software engineering gitu fokusnya uh, programming belajar tentang software engineering tapi ketika mulai masuk ke pekerjaan pertama karena network karena kenalan kenalan Glenn, let's join sini gitu ada multinational company kayak tertarik terus join di sana tapi akhirnya masuknya ke PMO gitu mulai belajar tentang project management masih ada scripting scripting terus mulai ada kesempatan masuk sebagai consultant terus belajar tentang middleware tentang belajar tentang beberapa tools tools lainnya di sana saya mulai belajar di consulting. Gimana caranya saya bisa menyampaikan sesuatu ke customer, dan ke customer itu bisa mendapatkan opsi yang baru, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari sana, gitu. Nah, jadi mungkin konteksnya adalah, salah satunya membangun buat saya adalah ketika saya bisa datang ke customer, customer punya satu permasalahan, satu objektif, gitu ya. Terus saya bisa mencari sebuah solusi yang cocok dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, dan melihat hasilnya, gitu. Jadi itulah salah satunya kenapa saya senang banget dengan role yang sekarang, terutama ketika kalau lagi ngobrol uh, dengan beberapa customer yang mungkin si sifatnya company-nya mungkin agak tradisional sebutannya gitu ya, yang lebih banyak ke VMs, Terus mereka pengen tahu, blend buzzwords tentang containers ini apa sih? Buzzwords tentang serverless ini apa sih? Tapi kan kita tahu bahwa gak semuanya itu adalah jawabannya adalah containers gitu. Gak semua jawabannya adalah serverless. Tapi kita bisa cari tahu mana yang cocok dengan mereka, perjalanan mereka kemana, dan akhirnya mereka bisa mengadopsi sesuatu, dan akhirnya mereka bisa achieve objektif mereka di tahun itu. Itu sih Mas Riza gambarannya, kalau salah satu yang paling membanggakan gitu hmm. buat aku.
1: Jadi selalu jawabannya itu selalu it depends ya, tergantung.
0: kebayaan banyak hal gitu ya variabelnya banyak ya <laughs> <laughs> betul it it depends sebenarnya tergantung apa oh, ya eh, tergantung banyak hal ya mas Riza ya. betul nggak sih iya betul tergantung produknya juga ya kan tergantung timnya exactly teknologi is one thing tapi mm -hmm. sebenarnya people sama culture itu yang ya. kayaknya lebih berperan penting ya di sana kalau menurut aku sih
1: hmm, people sama culture enggak uh, sama itu ya culture jauh lebih penting daripada hanya sekadar teknologi ya mm. oke okay. nah kalau tadi momen membanggakan Kalau misalkan kesalahan konyol gitu atau pernah melakukan kesalahan-kesalahan bodoh enggak sih? <laughs> kalau pernah
0: sering sih, sering sering, ya.
1: <laughs> Yang yang paling memalukan lah, ada enggak sih? Bisa yang bisa di-share?
0: Ya, jadi kalau 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 apa ya kalau overview-nya kayak Kebetulan karena aku kan sebenarnya bukan owner of the product gitu ya. Jadi bukan pemilik production-nya gitu kan. Jadi kesalahan kayak uh, delay cluster, salah delay cluster gitu ya. Which is sering gitu. Karena, oh oke, okay, automation-nya seperti ini. Tapi karena kita masih ada di environment dev atau environment QA sebelumnya gitu ya. Ini karena belum berpengalaman di cloud waktu itu. Mulai belajar cloud, ada automation. klik automation gitu. Running. Oh, I'm running infrastructure as code. Tapi tiba-tiba, ups, salah parameter. Cluster-nya hilang gitu kan. Uh, itu pernah kejadian kayak gitu Tapi untungnya bukan production Karena production kita gak akan Sentuh-sentuh seperti itu gitu ya Tapi kalau boleh sih Satu yang paling memalukan itu Ketika waktu itu lagi mau Mau demo Mau presentations Terus ketika lagi mau presentations Biasa kan kita kan uh, Ada apa ya Kayak Kita ada persiapan dulu Terus ketika persiapan Biasanya muncul tuh pertanyaan-pertanyaan Ah Kalau begini, kita melakukan apa? Kalau begini, kita melakukan apa ya? Terus kita testing. Kalau persiapan demo yang tepat gitu, seharusnya kita kembalikan ke semua environment yang sesuai dengan demo, lalu kita lakukan demonya gitu. Karena waktunya sedikit, uh, waktunya agak mendadak, jadi kita persiapannya agak buru-buru gitu ya. Pas demo saya, semuanya nggak jalan gitu. Bisa kan kalau live demo, ada something happens. Nah, something happens karena itu, kita cari-cari. Oke, okay, kalau begini gimana? Kalau begini, gimana? Kalau begini, begini, gimana? Akhirnya, Ada satu kejadian dimana demonya di depan customer-nya, which is cukup technical. Ada project managernya juga di sana. Um, aku ingat banget karena aku, aku ditegur cukup keras. Uh, kenapa kamu presentasinya seperti ini? Kenapa kamu gak, tidak mempersiapkan hal dengan baik? Gitu. dan itu yang aku ingat-ingat sampai sekarang jadi most of my presentations mungkin lebih banyak persiatannya lebih banyak jaga-jaganya please freeze sebelum ada demo jadi itu yang mungkin aku pegang sampai sekarang mas Mas Riza oke okay, mantap <laughs> jadi
1: uh, apa kita melakukan kesalahan tapi jangan lupa ada pelajaran penting di sana ya betul <laughs> oke okay, nah Glenn ini kan udah sekitar setahun lebih ya uh, join ke Google ya terutama Google Cloud Platform ya betul sekali mas Lisa. boleh tahu nggak sih satu atau beberapa hal yang paling menyenangkan bekerja di Google?
0: Kalau yang menyenangkan, sebenarnya cukup banyak sih Mas Risa, kalau boleh dibilang aja, gitu ya, karena hmm. mungkin aku harus bilang dulu bahwa konteksnya aku kan lebih banyak bekerja di perusahaan lokal di Indonesia gitu ya, jadi mungkin aku nggak bisa bilang ini secara general untuk semua perusahaan di luar uh, tapi hal yang pertama yang aku lihat adalah culture sih Mas Risa, mungkin itu yang aku bring up ketika aku masuk Google, uh, biasa kan ya jadi, oh ada kesempatan masuk Google, happy banget gitu itu adalah sebelum hari masuknya gitu kan setelah hari masuknya, kalau aku sih ini mungkin nggak semua orang ya tapi imposter syndrome itu langsung keluar gitu kayak wow aku bekerja dengan orang yang super banyak di sini dan semuanya pinter-pinter gitu Who am I di antara mereka semua yang menarik adalah ternyata mereka very welcome gitu even mereka aware bahwa aku adalah newblers gitu orang yang baru join gitu bahasanya dan mereka cukup welcome please create calendar aja one-on-one uh, -on -one sama kita anything kamu mau tanya apa mereka bantu aku untuk onboarding dan bukan hanya ketika onboarding even sampai saat ini gitu aku melihat kolaborasinya cara kita kerjasamanya cara mereka mendukung satu dengan lainnya itu super helpful gitu karena menurut aku nggak akan bisa semua orang menguasai segala sesuatunya gitu itu salah satu yang aku nggak gitu dapetin di tempat sebelumnya gitu ya karena mungkin cara culture dan cara komunikasinya yang sudah terbentuk sedemikian rupa di Google saat ini gitu itu salah satu yang yang mungkin aku halat sih, Mas
1: Risa. Oke, okay, menarik nih tentang imposter syndrome ini ya. Sebenarnya apa ya, kayaknya imposter syndrome nggak hanya keluar pada saat, ya kayak misalkan Belen baru join Google gitu kan, itu kayak wow wow banget gitu kan. Tapi di kehidupan sehari-hari sebagai engineer atau developer juga, hal ini sering terjadi kan. Iya. Mm -hmm. Betul, betul banget. Terus ada ada tips enggak kira-kira buat supaya menekan si imposter syndrome ini biar enggak terlalu uh, apa ya, menjajah diri kita gitu gimana sih? Kalau kalau tadi kan kebetulan ketemu dengan culture yang tepat dan itu sangat apa ya, sangat mendukung uh, dan mereka mungkin udah tahu gitu, udah aware bahwa akan ada pikiran-pikiran negatif gitu kan. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang lain mungkin sedang merasa imposter gitu, mungkin ada ada tips supaya lebih percaya diri gitu? Hmm.
0: Kalau jadi waktu pertama kali ketika aku mengalami hal seperti itu gitu ya. Terus aku coba ngobrol dengan banyak orang dan jawaban mereka sama gitu. Jadi bahasa mereka adalah just accepted gitu. Kalau menurut kamu gitu kan karena biasanya yang membuat imposter syndrome itu sebenarnya bukan environment tapi sebenarnya diri kita sendiri. Uh, Kalau menurut kamu kamu kurang baik just accepted. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kamu akan melakukan apa dari sana gitu. Jadi itu yang aku belajar sih dari mereka semua. Jadi aku punya dari dulu aku punya satu apa ya? Satu moto kali ya Mas Risa ya. Jadi kalau di apa di dunia application development gitu kan ada CI/CD gitu kan, continuous integration, continuous delivery deployment. Nah ini continuous improvement aja kalau menurut aku jawabannya adalah itu. Jadi uh, kalau kita tahu saat ini kita itu ada di posisi yang mana, kita ada lemah di sebelah mana dan kita mau fokus di sana, create a plan uh, belajar dikit, semi, de, dikit semi, demi sedikit gitu ya uh, lalu kita punya short term mid term sama long term plan kita mau belajar seperti apa, kita mau achieve objektifnya seperti apa karena menurut aku salah satu yang harus dipelajari adalah bukan hanya tentang teknologinya atau tentang skillnya atau tentang hard skill gitu ya kayak tech stacks atau apapun itu tapi juga bagaimana kita memplanning dan melihat seperti apa sih ke depan kalau kita punya satu target gitu contohnya kita mau belajar ini zaman dulu aku ya Mas Riza um, kita mulai aku mulai belajar dari containers sebelum jauh sebelum di Google itu kan kayak susah banget gitu kan kayak pertanyaannya harus muncul adalah kamu mau nggak melanjutkan ini terus dengan konsistensi jadi jawaban aku adalah cari temukan apa yang ingin kita fokuskan konsisten untuk beberapa saat evaluasi kalau cocok lanjutkan terus kalau nggak cocok cari sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang kita ingin achieve jadi Oke. setelah beberapa lama ya mungkin mulai ada sedikit confidence dan apa ya sebenarnya Komposter Syndrome itu it's not really real sih sebenarnya gitu hmm, ya,
1: ya jadi intinya sebenarnya jangan jaim lah ya kadang-kadang <laughs> Iya -kadang... benar just transparan aja bebas aja transparan aja uh, uh, kalau ada yang tanya eh tahu kubernetes enggak jujur sih baru dengar tapi belum pernah nyoba gitu kan <laughs> jangan sok tahu gitu ya orang-orang udah pada tahu kita doang yang nggak tahu gitu ya <laughs> jadi akuilah bahwa kita nggak tahu gitu tapi kita bisa cari
0: tahu kalau emang kita tertarik gitu ya setuju banget dan ketika justru ketika kita bilang nggak tahu gitu ya justru kadang-kadang surroundings kita orang-orang sekitar kita justru orang-orang komunitas Justru yang bisa bantu kita gitu, itu yang hmm. kalau kita deny, kita bohong, yeah. uh, oh gua tahu kok Kubernetes gitu, padahal yeah. kita nggak tahu. Nah mm -hmm. yaudah kita akan stuck di sana gitu. Yeah. Ya. Tapi kalau nggak tahu gitu. Oh, nanti biasanya ada yang eh yuk let's discuss atau ayo mau belajar enggak gitu. Oke. Okay.
1: Biasanya ada yang ngasih referensi kah atau apa gitu ya. Hmm. Hmm.
0: Coba baca ini deh gitu. Ya. Belajar di sini gitu. Oke. Okay.
1: Nah, Glen ada sosok yang uh, dijadikan mentor enggak selama ini?
0: Kalau direct mentors, aku ada beberapa orang dari dulu gitu ya. Jadi kebetulan mentor aku kebetulan bukan langsung dari uh, dunia IT sendiri, tapi aku ingat banget ketika aku masuk jadi di pekerjaan pertama aku, aku punya direct manager waktu itu dan dia salah satu orang yang aku look up itu gitu, jadi kayak ke bagaimana cara menata objektif, bagaimana memprioritaskan segala sesuatunya, aku belajar sama dia dan cukup banyak berkomunikasi sama dia hingga sampai saat ini. Mungkin aku eh, tanpa menyebutkan namanya kali ya, karena aku belum minta izin menyebutkan namanya di sini, gitu ya. Uh, jadi jadi dia salah satu mentor aku sampai saat ini. Dan hmm. kalau roll slow sih banyak sih, Mas Riza. Ini salah satu Mas Risa juga. Kan aku suka banyak mendengarkan.
1: Jangan, jangan. nggak boleh. <laughs> <laughs> Yang lain aja. <laughs> <laughs> Oke, okay. nah uh, saya punya pertanyaan cukup uh, basic nih uh, Ya uh, saya yakin pasti banyak jawaban di luar sana Tapi saya pengen tanya Karena uh, Glenn bersentuhan langsung dengan pekerjaan sehari-hari Cloud computing itu apa sih? Dan apa dampaknya buat ekosistem teknologi, buat startup, buat perusahaan teknologi
0: secara keseluruhan? Kalau cloud computing itu sendiri, kalau... Aku boleh menggambarkan ya, um, mungkin pada dasarnya adalah ketika kita ingin membuat sebuah environment, ini salah satu yang aku pikirkan dari zaman dulu gitu ya, kalau kalau perbandingannya adalah kalau zaman dulu ketika aku ingin membuat sebuah environment, berarti aku harus punya seluruh tech-technya, baik infranya, serversnya, uh, networksnya, uh, storage-nya, aku harus setup, electricity, lokasi, dan kawan-kawan gitu ya, dan itu semua butuh. ...effort dan butuh waktu... ...sampai satu titik di mana... ...aku bisa menggunakan semua resource itu... ...untuk apa yang ingin aku lakukan. Nah, ketika aku mulai mengenal uh, cloud... ...bukan hanya dari public cloud... ...tapi juga ada private cloud gitu ya... ...aku mulai melihat... ...oh ternyata kita punya satu level of automations. yang kita bisa lakukan di atas itu semua gitu. Jadi kalau misalkan saya sebagai uh, seseorang ingin mendevelop sebuah workload di atas environment tersebut, jadi saya nggak perlu apa ya, saya nggak perlu susah-susah untuk melakukan itu semua. Saya cukup untuk minta gitu bahasanya kalau saya boleh bilang. <laughs> saya but tinggal minta, lalu saya bisa mendapatkan environmentnya dan saya bisa menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan yang saya ingin saya inginkan gitu. Nah satu level di atas itu. yang saya lihat adalah, bukan hanya dari bagaimana kita bisa mintanya gitu ya, kalau cuma minta doang kan, sebenarnya kita di company di saat ini pun, baik dengan on-premise, dengan cara-cara yang lama, kita bisa tinggal minta gitu kan, minta ke tim IT, terus tim IT akan sediakan. Nah tapi kalau kita bicara soal um, kecepatan, kalau kita sebagai startup kan, kita butuh sesuatu yang cepat gitu ya, kalau kita menggunakan cloud computing, saat ini kita minta, saat ini juga kita akan dapatkan gitu. Itu yang menurut aku, salah satu keuntungan terbesar, untuk teman-teman startup, dan yang kedua adalah, selain daripada itu adalah, dari sisi cost kenapa karena cara penggunaan cloud adalah kamu membayar apa yang kamu gunakan gitu kalau kamu nggak menggunakan means kamu nggak perlu bayar jadi itu adalah dua hal yang kombinasi yang menurut aku sangat berguna baik untuk semua tipe bisnis Baik startup, baik uh, traditional company, maupun untuk teman-teman yang sebenarnya ingin belajar, Mas Risa. Ini yang mungkin salah satu yang aku ingin share juga. Ketika kita punya sebuah, kita kita punya sebuah bisnis, ataupun kita punya sebuah sebuah workload yang ingin kita deploy gitu ya. Berarti kan kita akan butuh team members yang punya kemampuan untuk melakukan itu semua. Nah, ketika aku banyak berkecimpung di dunia infrastruktur sebelumnya, salah satu kesulitannya adalah bagaimana caranya aku bisa belajar tentang meng operasikan itu semua dengan tepat. Nah, ketika waktu dulu, berarti kalau kita mau melakukan itu, baik belajar, baik development, ataupun productions, berarti kita harus beli barangnya, which is cost-nya cukup tinggi. Belum lagi lead time-nya, barangnya harus dikirim dulu, kita harus siapin dulu, kita harus prepare semuanya dengan baik. Nah, dengan cloud, saya bisa melakukan itu semua dengan klik, gitu. Jadi, hanya tinggal minta saat ini, kita dapatkan resourcenya, dan kita bisa... Mulai planning sesuai dengan kebutuhan kita ke depan Mungkin gambaran saya seperti itu dulu Tapi gak ini Agak mengarah kemana-mana gak ya? Maaf ya, ya
1: Mungkin kalau apa ya Konteksnya itu Akan didapat kalau ada teman-teman Yang mengalami gitu ya Untuk deploy sesuatu itu Harus jalannya panjang sekali gitu ya Ada tim infrastruktur sendiri Yang ngurusin server secara fisik gitu ya <laughs> Kemudian kalau kita request gitu ya Tolong dong Saya butuh ini nih Butuh apa Microsite gitu ya apa tab domain yang isinya adalah web-web baru dari uh, sebuah perusahaan gitu. Dia bikininlah uh, itu infrastrukturnya habis itu uh, kita tinggal kasih oh ini uh, apa uh, ini aplikasinya silakan di-deploy gitu. Kita kalau dulu saya sempat ngalamin jadi enak sebenarnya enak lah matian karena diurusin sama orang kita nggak peduli dependensinya kita nggak peduli ini databasenya apa oh masih oh postgre udah dikasih aja dia yang instal semua kalau kalau sekarang kayaknya itu pekerjaan udah bagian dari pekerjaan developer juga ya untuk bisa deploy dan lain-lain dengan cepat gitu ya
0: iya itu yang cukup menarik adalah statementnya mas riza hmm. kalau aku melihat sekarang makin luas ya satu ya. role itu kayak hmm. menguasai banyak hal Tetapi cloud juga membantu hal itu gitu, karena Betul. Um, pada dasarnya ya berarti satu orang bisa mengendalikan semuanya, bisa create VMs bisa create cluster, ataupun manage service apapun yang ingin kita gunakan gitu ya, lalu kita develop sendiri, kita lakukan itu semua sendiri gitu, jadi small team, very quick, very fast. dengan uh, pertumbuhan sesuai dengan kebutuhan.
1: Iya, kalau dulu kayaknya kita cukup hanya terbatas ya. Kalau misalkan kita mau bikin aplikasi web terbatas ha harus menggunakan teknologi tertentu, misalkan PHP, MySQL yang ada apa share hostingnya kan pakai FTP gitu. Mm. Kalau sekarang bahkan kayak mau pakai apa text to speech lah, mau pakai uh, BigQuery kah semuanya udah disediakan uh, di platform platform cloud, tinggal Klik, gitu ya. Tinggal klik dan kemudian bayar, gitu. <laughs> Semudah <laughs> itu ya. Dalam hitungan detik kita udah bisa punya server berapa, gitu kan? Kalau butuh, misalkan ada tiba-tiba trafiknya gede atau tiba-tiba trafiknya kecil, kita mau matiin itu fleksibel sekali ya. Betul sekali.
0: Dan hmm. yang yang menyeramkan adalah kalau kalau seperti itu, berarti kita bisa plan dulu,
1: hmm.
0: lalu uh, let's test. Setelah beberapa lama, kalau nggak cocok, ya hmm. let's change it sesuai hmm. dengan kebutuhan kita, gitu. berbeda dengan kalau kita udah terlanjur beli barangnya gitu kan berarti ya udah bang mau, mau kita harus mengusahakan itu dengan semaksimal mungkin
1: <tuh> iya kalau udah beli barang ter ternyata apa terlalu besar uh, kapasitas kapasitasnya masih oke okay, gitu ya tapi sayang aja nggak pakai gitu kan cuma bisa <tuh. nyala enggak <tuh> 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 dipakai secara maksimal gitu ya padahal butuhnya sebenarnya sedikit doang gitu ya oke okay. menarik nih nah Glenn sekarang lagi uh, Menggandungi teknologi apa akhir-akhir ini mungkin lagi sering ngulik apa mungkin ada Share
0: uh, apa proyek open source yang lagi dikulik uh, gitu, ada nggak sih? Kalau kalau dari sisi dari sisi spesifik proyek sebenarnya belum ada sesuatu yang benar-benar spesifik banget, masih hmm. Riza. Tapi akhir-akhir hmm. uh, ini karena mungkin karena banyak komunikasi dengan teman-teman juga gitu ya. Karena banyak startup juga banyak pakai Kubernetes gitu. Terus kita mulai banyak bicara soal service mesh. Karena service mesh itu kan kayak buzzwords yang baru muncul. Eh bukan baru lah ya. Tapi kita perlu evaluasi secocok apa sih service mesh itu gitu. Nah itu yang mungkin aku lagi agak, agak deep dive ke sana. Dan kita lagi coba explore lebih lanjut. Apa sih yang bisa digunakan dan secocok apa sih untuk workload gitu. Oke. Okay. Salah satu teknologinya OSS-nya Istio. Istio. Ya ada beberapa lagi opsi-opsi yang lain gitu. Hmm.
1: mungkin bisa dijelaskan sedikit service mesh itu
0: apa sih service mesh itu um, meshes gitu ya <laughs> bukan gitu ya <laughs> jadi yang menarik adalah ketika kita bicara soal networking uh, terutama kalau dari sisi Kubernetes biasanya kan kita bicara soal oke okay, kita akan create kita akan create networks dan di dalam workload kita di dalam Kubernetes itu ada banyak banget kalau kita bicara soal microservices berarti ada banyak sekali services yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya nah Biasanya, kalau kita mau bicara soal service tersebut, service tersebut akan bicara melalui, ya, berarti langsung based on IP-based gitu ya. Jadi, kalau ada, kita menggunakan servicenya Benetis, atau kita menggunakan direct load balancing, dan kawan-kawan. Nah, permasalahan adalah, karena terlalu banyaknya service tersebut, jadi kita punya less control secara granularity ke service-service yang ada. Contohnya adalah, Bagaimana kalau kita mau melakukan observability? Bagaimana kalau kita pengen tahu uh, apa sih yang terjadi di antara semua service-service kita yang ada di dalam situ? Uh, ataupun biasanya use case yang paling sering muncul adalah bagaimana kalau saya ingin melakukan uh, traffic shaping? Bagaimana kalau kita ingin uh, beberapa workload tertentu di route khusus ke service tertentu? Nah, itu biasanya akan cukup tricky kalau kita mau melakukan tanpa uh, bantuan tools-tools tambahan. nah dengan adanya service mesh dengan service mesh ini berarti semua service akan saling terhubung dengan sebuah uh, control plane dimana kita bisa melakukan konfigurasi dengan control plane tersebut dengan mudah sehingga contohnya kalau kita mau melakukan traffic shaping kita tinggal declaratively uh, bilang ke control plane-nya hey control plane saya ingin traffic-nya tolong dong di-split 10% ke versi 1 90% ke versi 2 or kalau kayak nari misalnya sebalik gitu ya 90% ke versi 1 saya ingin tes 10% ke versi 2 jadi kita tinggal declare seperti itu ke control plane-nya lalu control plane akan melakukan konfigurasi ke semua service yang ada dan semua service itu bisa routing traffic sesuai dengan kebutuhannya
1: oh wow seru banget ya bisa bikin kayak gitu sekarang ya
0: <lulah> luar biasa jadi mungkin ya jadi mungkin gambarnya seperti itu mas Risa uh, mm -hmm. kalau, kalau gambarannya gitu ya okay. tapi kalau kita ingin bahas yang lebih um, tepat bahasanya mungkin nanti kita bahas di uh, diskusi yang lebih lanjut
1: Iya, yeah, diskusi yang lebih ini ya, lebih mendalam lagi ya. Oke, okay, nah kalau hobi ini lagi lagi hobi apa akhir-akhir ini mungkin di luar pekerjaan?
0: Hmm, kalau di luar kerjaan mungkin kalau aku salah satu hobi yang cukup menarik adalah. Jadi kalau kalau boleh jujur gitu ya, aku kan tipikalnya lebih ke praktek gitu. Jadi lebih oh ada teknologi baru, let's read little bit documentation-nya, kita coba, kita oprek gitu. Nah. mulai belajar untuk baca buku, Mas Risa. Ini mungkin hobi yang aneh ya. Cuman mulai menyukai, uh, let's start untuk membangun kebiasaan baca buku dan baca buku sesuai dengan apa yang aku pengen kembangkan gitu, Mas Risa. Jadi mungkin hobinya kira-kira itu. Dan okay. keduanya mungkin yang tadi agak-agak-agak terlalu serius gitu. Ya. Kalau yang 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 lagi enjoy sebenarnya hobi mengarah office. Mas Riza. Apa tuh? Iya, jadi kan seperti apa ya, sebelumnya ini kan aku nggak gitu kenal kopi ya. Jadi kopi yang aku kenal, oh kopi itu air dan berwarna hitam dan payah ya. gitu kan. <laughs>
1: Ternyata <laughs> banyak banget ya, banyak
0: banget ini <laughs> Tipe ya. Tipe-tipenya ya. <laughs> nah begitu aja jadi, jadi salah satu yang cukup menarik aja ini juga aku kenalnya dari teman-teman yang ada di Google gitu ya mm -hmm. walaupun sebenarnya teman-teman yang lain pasti banyak penyuka yeah. kopi di Indonesia karena Indonesia juga salah satu penyedia kopi yang Luar biasa. Surganya kopi juga ya, salah satu surganya kopi ya. tuh Dan dulu aku nggak ngerti kenapa sih mereka bilang seperti itu. Dan oh ternyata gitu ya sekarang setelah kenal, ada banyak tipe biji kopi, ada banyak tipe cara brew kopinya itu sendiri. Hasilnya juga beda-beda, rasanya juga beda-beda. Jadi kopi bukan harus air hitam panas dan pahit gitu ya. Tapi ternyata ada rasa-rasanya gitu. kayak Dulu aku gak percaya sih. Hmm. Kopi bisa ada rasa buah, ada rasa toklat, itu apa sih gitu. Aku nggak bisa ngerasain itu gitu. Hmm. Oh ternyata caranya begini. Oke, okay. gitu. jadi biji kopi favoritnya apa sekarang? Biji kopi favorit uh, kemarin itu ada... apa ya namanya ya uh, aku lupa deh ada ada satu biji aku baru coba itu uh, sebenarnya masih robusta gitu ya bukan bukan arabica full mm -hmm. cool. yeah. jadi ini robusta tapi yang menarik robustanya ini dari kalau nggak salah dari pengkulu dan dia punya taste nya nati banget gitu jadi ada ada rasa kacangnya keluar yang agak unik gitu karena aku jarang ketemu robusta yang bisa keluar aroma dan rasa yang seperti itu gitu jadi itu masih favorit aku sekarang
1: Oke, okay. nah ngomongin tadi apa uh, hobi yang pertama baca buku, mungkin bisa direkomendasikan ke teman-teman pendengar uh, buku yang terakhir Glenn baca dan mengubah mindset. Boleh buku technical, non technical, novel apapun.
0: Oh oke, okay. buku terakhir yang baca ya, kalau um, kalau yang benar-benar terakhir baca gitu ya last 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 book yang aku baca itu sebenarnya Sit at the Table itu dari Mark Schwartz. Apa ya, salah satu reasons yang kenapa aku baca buku ini, karena aku pengen dapetin value-nya apa sih sebenarnya kalau kita bicara soal uh, pertanyaan yang paling, paling sering muncul di aku sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal value, IT itu bawa value apa sih? Bagaimana sih IT bisa memposisikan dirinya di uh, level bisnis gitu? Nah, aku pengen eksplor banyak ke sana, karena, of course, di role-nya aku, aku harus banyak bisa, bukan hanya... Bicara mengenai teknisnya. Tetapi juga bagaimana sih... Value-nya apa sih dari semua itu gitu. Jadi itulah yang... Lagi aku baca akhir-akhir ini. Oke, okay, buku yang kedua. Tadi salah satunya aku baca adalah... frame to Perform gitu ya. Ini tadi di... Britain by... Neil Doshi. Nah itu salah satunya aku tertarik karena... Uh, cukup menarik... Ketika kita mau bicara soal performance. Ketika kita bicara soal... People, team. Apa sih yang kita bisa pikirkan. Apa sih yang bisa kita measure. Nah itu... Pertanyaan yang menarik karena dulu sebelum sebelum aku join di Google aku kan sebenarnya sifatnya lebih ke people manager gitu kan. Dan it's very hard untuk measure dari sisi technical gitu. Karena roles yang aku pegang, yang aku manage itu sifatnya pre-sales, berarti antara selling dan technical gitu. Nah, itu yang gimana sih caranya? Pertanyaan aku dari dulu gimana sih caranya kita bisa measure performance tim kita, tapi bukan hanya dari sisi Oke, okay, kalau sales kan berarti kan dari sisi angka, kuota gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa melakukan segala sesuatu bukan hanya tentang kuota, bukan hanya tentang angka. Tapi tentang bagaimana kita bisa memasukkan performance kita lebih baik apa enggak. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ternyata bukan hanya soal salary, bukan hanya soal numbers yang bisa... Membangun performance daripada tim kita gitu Jadi istilah aku mulai belajar tentang uh, hal ini Dan mungkin itulah aku, aku salah satu yang aku suggest teman-teman Kalau ada yang tertarik untuk baca Terutama untuk teman-teman yang sifatnya people manager gitu Tapi sangat berguna juga untuk teman-teman yang jadi individual contributor Kenapa? Karena buat aku yang saat ini adalah IC Berarti aku bisa membayangkan Oke okay, kalau aku sebagai IC Apa sih yang bisa aku influence ke direct manager aku gitu contohnya atau ke teman-teman aku sekitar sekitar kita untuk bukan hanya untuk bukan hanya untuk sekedar oke okay, kita harus bisa menjadi lebih baik tapi definisi lebih baik itu apa sih gimana sih kita measure-nya dan kita mau next-nya seperti apa gitu Mas Riza. mungkin itu sekilasnya aku gambarkan ya
1: iya iya salah satu yang menarik di buku ini adalah motivasi uang itu adalah motivasi yang paling bawah levelnya gitu ya motivasi yang paling atas itu adalah Play, atau bersenang-senang gitu Jadi lebih apa ya Kita lebih termotivasi untuk uh, Kalau kita uh, apa dalam keadaan senang Dibandingkan kita banyak duit gitu
0: ya, ya. <laughs> gitu. Itu tergantung prioritasnya masing-masing gitu ya masing-masing Nah
1: sebelum kita udahan uh, Boleh dong uh, Glenn bagi-bagi tips buat pendengar Kalau misalkan mereka tertarik untuk uh, terjun ke uh, cloud Atau cloud engineer atau DevOps Mungkin bisa kasih sedikit roadmap Atau kasih referensi gitu atau skill apa yang perlu dipelajari dan dikuasai?
0: Oke, okay. um, mungkin sifatnya sharing aja kali ya karena dari pengalaman aku sendiri kalau teman-teman ingin jadi jadi cloud engineer jadi DevOps gitu mungkin itu dua hal yang berbeda tapi kalau teman-teman pengen jadi cloud engineer specifically please learn tentang tentang cloud service yang ada gitu jadi kita bisa mulai dengan beberapa pelajaran-pelajaran yang ada seperti Coursera seperti oh mungkin saya sebut beberapa brand gitu maaf tapi ada beberapa pelajaran-pelajaran yang teman-teman bisa cari dokumentasi dokumentasi dan saran saya adalah coba gitu karena cloud provider same saya ada bekerja di GCP gitu ya, tapi rata-rata cloud provider juga menyediakan yang sifatnya free trial. Jadi gunakan kesempatan itu untuk coba-coba untuk belajar, untuk tes. Kenapa? Karena menurut aku mempelajari behavior ataupun cara cloud itu bekerja itu cukup menarik sehingga kita bisa menggunakan skill set kita untuk oke, okay, kalau saya ingin jadi cloud engineer dan saya akan membuat environment cloud saya, step-step yang akan saya lakukan adalah ini 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 ini, ini gitu ya. Jadi kita bisa kita belajar dari sana. Tapi kalau kalau dari pengalaman aku pribadi karena aku punya background yang cukup menarik gitu ya, karena aku punya academic year dari sisi software engineering, jadi aku ada background uh, programming di sana walaupun profesional karir uh, aku lebih banyak ke infrastruktur, uh, lebih banyak dari sisi platform, uh, automations, dan kawan-kawan, jadi salah satu yang mungkin aku highlight juga temen, kalau teman-teman tertarik, ada hal yang kita bisa belajar secara deep dive gitu ya, contohnya kalau teman-teman ingin belajar uh, programming specifically, developers uh, please learn, please tekun gitu ya konsisten sehingga kita bisa mendapatkan bukan hanya sifatnya fundamental aja, uh, tapi juga kita belajar tentang frameworks, kita belajar tentang uh, modules ataupun tools yang bisa gunakan setelah itu, tapi juga uh, kalau teman-teman tertarik kita mulai belajar yang tools yang karya samping gitu, ya, maksudnya uh, yang di luar daripada hal yang kita pegang saat ini, itu yang menurut aku menjadi advantage-nya aku karena Dari programming, aku belajar tentang infrastruktur sehingga aku belajar, oke, okay, server itu bekerja seperti apa sih, storage itu bekerja seperti apa sih, network itu bekerjanya seperti apa sih, dan dari sana aku mendapatkan, oke, okay, cara bekerja infrastruktur seperti ini dengan background programming seperti ini. Lalu kita combine keduanya gitu ya. Jadi kalau kalau gambaran aku gitu ya se se mungkin ini uh, stereotip aja tapi kalau kita bicara soal DevOps bagaimana kita bisa ada developer dan operations uh, skill setnya menjadi satu adalah kita mendapatkan gambaran dari keduanya gitu kalau kita tahu behavior developer seperti apa kebutuhan mereka seperti apa dan di saat yang sama kita juga tahu operations uh, setup infra dan kawan-kawan seperti apa dan kita mengerti kebutuhan mereka seperti apa sehingga kita bisa menjebatannya antara keduanya kalau enggak Mungkin kita akan sangat sulit untuk mengenal kedua dunia itu gitu. Karena du dua dunia itu mungkin berbicara dengan hal yang berbeda. Jadi mungkin suggestion aku adalah seperti itu. Uh, start learning sesuatu yang kita punya saat ini. Kalau kita start dari programming. Let's start with programming. Dalami dulu. Being consistent untuk beberapa waktu ke depan. Sambil melihat Beberapa hal yang diluar dari programming. Ataupun vice versa. Kalau kita belajar dari infrastruktur gitu ya. Karena banyak juga teman-teman yang tanya. Kalau aku mulai dari infrastruktur. Terus kalau kita mau masuk ke... arah DevOps ataupun cloud itu seperti apa sih? Jawabannya bisa banget gitu. Kenapa? Karena yang tadinya kita tahu, oke okay, cara setup server, cara setup VM, cara setup uh, platform itu seperti apa. Sekarang kita tinggal tuangkan itu ke bagaimana cara kita menggunakannya di cloud. Contohnya gitu, Mas. Mas Risa. Oke. Okay, Jadi okay. kombinasi keduanya sehingga hmm. mungkin bisa membantu ke arah yang lebih baik.
1: Siap. Kata kuncinya adalah konsisten dan juga coba keluar dari zona nyaman ya.
0: Betul, betul. Hmm.
1: kalau menurut saya <laughs> oke okay. terima kasih banyak uh, Glenn atas uh, cerita menariknya uh, sukses terus untuk karir dan kehidupannya
0: sama-sama Mas Risa thank you untuk kesempatannya dan thank you
1: banget Terima kasih buat narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita di Ceritanya Developer. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke riza.diptek.id atau mention lewat Instagramnya DeepTek di atdiptek.id dengan hashtag Ceritanya Developer. Dan buat teman-teman yang ingin ngobrol bareng dengan saya atau penggiat teknologi lainnya, boleh gabung ke Discordnya DeepTek di bit.ly slash Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!